0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Bitschia und heute hier aus Pforzheim. Hier habe ich heute einen Auftrag, ja bei der Caritas in Pforzheim geht es um das Thema Mitarbeiter, Kompetenzprofile, ein sehr sehr wichtiges Thema, weil viele Unternehmen ja auch Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter weiterentwickeln wollen. Und das ist natürlich ganz wichtig, sich im Klaren darüber zu sein, welche Kompetenzen ich erwarte und welche Kompetenzen die Leute auch mitbringen und wie man sie weiterentwickeln kann. Also fördern und fordern. Also ein Thema, was mir sehr viel Spaß macht. Aber heute in diesem Podcast möchte ich mit dir über etwas anderes reden und zwar die Frage, wonach sehnt sich der Mensch? Und wenn man fragt, dann wird oft gesagt, ja Herr Wittier, ich will am Ende des Lebens einfach doch glücklich sein. Und ich bin der Frage mal ein bisschen mehr nachgegangen und habe das mal differenziert dargelegt. Und zwar die Frage, wonach sehnen wir uns? Und ich glaube, und ich habe das bei einem Vortrag dann auch mitbekommen, gehört und mir zusammengeschrieben, es sind, glaube ich, drei Dinge. Wir wollen friedlich, freudig und liebevoll leben. Ich finde diesen Dreiklang sehr schön, der ist sicherlich nicht abschließend, aber ich finde mal ganz äh, gut, darüber nachzudenken, was es denn im Grunde genommen bedeutet, ein glückliches Leben zu haben. Und friedlich, freudig und liebevoll zu leben, finde ich sehr attraktiv. Ich fange mal mit dem Freudig an, weil freudig zu leben ist für meine Begriffe oder aus meiner Erfahrung heraus eine Entscheidung. Weil viele Leute sagen mir, äh, ja, hier äh, meine Arbeit macht mich traurig, mein Partner macht mich traurig, die Umwelt macht mich traurig, wie die Welt gerade so ist, äh, macht mich traurig. Und dann rufe ich oft zu, ja, dann, dann hast du entschieden, dass dich das traurig machen darf oder Du bist interessierter Beobachter der Emotionen, die es bei dir auslöst und der lässt diese automatisierten Emotionen zu, weil dein Gehirn spielt ja gerade ein Eigenleben, weil es bewertet diese Situation und schickt dir dann Trauer als Gefühl. Das heißt, dein Bedürfnis, nämlich ein freudiges und leichtes Leben zu führen, ist nicht erfüllt, aber statt darüber nachzudenken, was du dran ändern kannst, bewertest du die Situation und kommst offensichtlich auch zu der Entscheidung, dass du daran nichts ändern kannst. Und dann ist Traurigkeit eine normale Reaktion. Das Schöne ist, das kann man ändern. Und ich fand das so schön von einer Dame, die in meinem Interview sagte, sie sitzt im Rollstuhl und ist blind. Ich freue mich auf jeden Tag, weil Freude zu empfinden ist eine Entscheidung. Und ich glaube, dazu gehören so Sachen, wie Dankbarkeit, aber auch die Bereitschaft, die eigenen Gedanken und Gefühle zu beobachten, sich derer bewusst zu sein und diese auch bewusst zu steuern. Was mich selber auch freudig stimmt, ist der Umstand, mal darüber nachzudenken, was für Talente habe ich und wie kann ich die zum Wohle anderer einsetzen. Und das ist ja dieses Selbstverwirklichung, man selbst wird wirklich aber auch mal zu sagen, was habe ich denn im Automatikmodus für Erwartungen und muss die Realität das immer so abbilden? Freudig stimmt mich auch, wenn ich geben kann, also wenn ich zum Wohle anderer etwas tue, wenn ich gebe, ohne was zu erwarten und wenn ich ganz bewusst den Augenblick in seiner Einzigartigkeit einatme. Das heißt auch, diesen heutigen Tag, ich weiß noch nicht, dass heute in den Diskussionen kommt, aber äh, einfach zu sagen, diese situation werden einzigartig sein und ich werde sie genießen und bewusst wahrnehmen. Aber auch die Sinnmaximierung, wir reden ja oft von Gewinnmaximierung, aber ich glaube, wenn wir selbst bei uns feststellen, dass wir immer mehr selbstbestimmter und sinnvoll leben können und wir als Führungskraft, Unternehmer auch einen Beitrag dazu leisten, dass andere noch mehr Sinnmaximierung erfahren, dann glaube ich, zahlt das alles darauf ein, dass wir ein freudiges Leben führen dürfen. Die nächste Frage war ja liebevolles Leben. Liebe, danach sehnt sich der Mensch. Das ist ein Gefühl, da hat man uns irgendwann mal gesagt, das sei Liebe. Ich glaube, jeder empfindet das auf seine Weise. Wie sagt der Dalai Lama so schön? Ich verneige mich vor dem Göttlichen in im Anderen und auch in mir. Und das, dieses Verneigen vor dem Göttlichen, das heißt das Annehmen oder... Eine andere Definition, lieben, heißt das so sein, das anderen zu wollen, also nicht zu ertragen, sondern in der Tat zu wollen. Für mich bedeutet es aber auch in Resonanz zu gehen mit Dingen, die mir gut tun, aber auch wahrzunehmen, dass es Dinge gibt oder Menschen gibt, Situationen gibt, mit denen ich keine Resonanz aufnehmen kann. Aber deswegen sind die ja nicht schlecht, sondern ich kann ja weiterhin liebevoll mit den Menschen umgehen aber auch zum Beispiel differenzieren zwischen Person und Verhalten. Das heißt, du bist als Person bedingungslos, liebenswert und achtenswert, aber ich will mit dir über dein Verhalten sprechen und ich will, dass du weißt, dass ich andere Erwartungen habe. Das kann ich liebevoll tun. Und zum Beispiel auch, wenn ich feststelle, dass ich mich über jemand ärgere, dass ich ihm erstmal etwas Gutes unterstelle. Das habe ich in meiner letzten Vorlesung besprochen. Und dann weiß ich noch, sagte eine Kommilitonin, ja, wir können doch nicht immer jedem etwas Gutes unterstellen. Da habe ich gesagt, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ich kann ihm doch erstmal was Gutes unterstellen wenn es danach anders ist, kann ich ja immer noch mit ihm über sein Verhalten reden. Aber warum soll ich es rumdrehen? Und ich bin zunehmend äh, beseelt von dieser Idee, alles ist mit allem verbunden. Und wenn alles mit allem verbunden ist, dann ist es ja wunderschön, wenn ich diese Dinge mit Liebe betrachte, weil sie auch zu mir zurückkommen. Ja, und der letzte Input war ja die Aussage, ein friedliches Leben zu leben, also wenn ich dir Gutes erstmal unterstelle, dann bin ich von meiner Haltung grundsätzlich friedlich, weil ich will dich nicht bekämpfen, sondern ich nehme das an, was ich an Energie bei dir spüre, was ich im Raum spüre und werde interessierter Beobachter. Weil ich finde das immer so spannend, wir wollen immer Recht haben äh, und kommen aber nicht in den Austausch, weil wir den anderen ja davon überzeugen wollen, dass unsere Sicht der Welt richtig ist, aber... So wie wir die Welt erleben, ist das ja ein Konstrukt, das in unserem Gehirn geschieht. Und ähm, ja, dieses friedlich bedeutet für mich auch, ich lasse dich so, wie du bist, wenn dein Verhalten ähm, mich in meinem Lebensraum nicht einschränkt. Du darfst gerne anders denken. Äh, und das ist also okay so, aber auch mal die Frage, wäre ich in diesem Kulturkreis groß geworden, würde ich dann zum Beispiel äh, an die Wiedergeburt glauben oder auch nicht, ne? Und friedlich bedeutet für mich auch, das, den eigenen Ego mal zurückzunehmen und auch so diese Haltung, äh, du hast dich nicht selbst gemacht, du hast dich nicht selbst geprägt. 95% deines Verhaltens läuft unterbewusst. Und friedlich bedeutet für mich auch, dass ich mir meines eigenen Selbstwertes bewusst bin, ich bin bedingungslos, liebenswert und achtenswert, weil ich bin, wie ich bin. Und ich glaube, alle drei Dinge sind am Ende eine bewusste Entscheidung. Und dieser Podcast sollte dazu beitragen, ja, dass du von dir sagen kannst, ich lebe ein friedliches, freudiges und liebevolles Leben und es tut verdammt gut. Ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn gerne in deinem Freundeskreis weiter. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch wiederhören. Dein Martin Witsch